0: Mercato Rosso. Mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir, Mercatorosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Musikmelange. Mercatorosso gibt es Sonntag vormittags neu auf www.mercatorosso.wien im Arbe-Verkehrsradio und gängigen Audio-Streaming-Portalen. Immer ein Schwerpunktthema zwei Gäste, heute eine Experte und eine Künstlerin sowie Musik vor allem von heimischen Interpretinnen und Interpreten. Das Jahr 2020 hat vielen Menschen in Österreich und auf der ganzen Welt sehr viel abverlangt. Gleichzeitig hat es uns gezeigt, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten können und in Zeiten der Not füreinander da sind, oft ganz freiwillig und unentgeltlich. Heute ist Nicolo und auch anlässlich des Internationalen Tags der Freiwilligen HelferInnen am gestrigen 5. Dezember steht in der heutigen Sendung das Ehrenamt im Zentrum. Meine heutigen Gäste sind herzlich willkommen die Künstlerin Verena Dublier, Sängerin, Beatboxerin und Komponistin von Wiener Blond. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Novak. Und als Experte bei mir in der Sendung Magister Oliver Löhlein, Landessekretär und Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Wien. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten
2: Morgen, Frau Nowak.
1: Wie mittlerweile schon fast gewohnt, nehmen wir diese Sendung wieder online auf und hören und sehen uns digital mit all seinen Vor- und Nachteilen. Natürlich stellt sich hier gleich die Frage, digitales Ehrenamt, geht das überhaupt? Unter anderem auch darauf werden wir heute sicher noch zu sprechen kommen. Heute geht es um all jene, die ihre Zeit geben, um anderen zu helfen. Sie stehen meist nicht im Rampenlicht. Wir holen diese Heldinnen und Helden gedanklich vor den Vorhang, indem wir musikalisch mit dem Song Savior von Mary Broadcast, einer Band rund um die Sängerin Maria Lamaro, in die Sendung einsteigen. Geboren in Braunau am Inn, kam sie nach der Matura nach Wien, um Jazzgesang zu studieren, und ist geblieben. The Savior erschien 2018 auf dem Album Swings und ist heute mein Musikwunsch. Hören wir nun Mary Broadcast mit The Savior.
3: See the hero on his way it feels so it feels so oh, here hurry up cause I'm in trouble it feels so it feels you're so strong on your lonely planet but my days are longer buried in the deepness I'm working hard to spit my soul out to repay the grayness you left inside me, I just hope you come back to refresh me, refresh me.
1: Herzlich willkommen zurück in der Sendung. Ja, heute geht es um Ehrenamt, von Mensch zu Mensch Zeit fürs Ehrenamt, unser Thema. Mit Magister Oliver Löhlein vom arbeiter Arbeitersamariterbund Wien und Verena Doublier von Wiener Blond. Meine erste Frage nach äh, diesem Einstieg in die Sendung, natürlich heute ist Nicolo und ein Sonntag. Ähm, ja, wie kommt man da denn eigentlich so aus dem Bett mit Mokka oder Melange oder zur Feier des Tages, vielleicht gleich auch mit Schlagobers, weil ein besonderer Tag heute ist. Äh, wie beginnen Sie denn so den Morgen, Frau Doblie?
4: Ja. Tatsächlich mit sehr starkem Kaffee. <lacht> also ähm, ich arbeite sehr gerne in der Früh. Egal, also Wochentage sind ja bei mir gar nicht wichtig. Ähm, aber ich bin jemand, der gerne in der Früh gleich arbeitet. Also Arbeit bedeutet für mich natürlich eben Musik. Das heißt, ich, ich starte viel mit Kaffee und Musik. Das ist sozusagen <lacht> mein Morgenritual. <lacht> Eine schöne
1: Kombination.
4: Herr Magister Löhlein, was gibt
1: Ihnen denn die Kraft für Ihre wichtige Aufgabe?
2: Ja, ich habe in der Früh gleich die Aufgabe für meine Kinder, das Frühstück herzurichten. Und nachdem heute eben Nicolo ist, äh, gibt es natürlich auch entsprechende Nicolo-Sackeln überall zu verteilen. Und äh, die Kraft, also ich bin selber sehr sportlich und beginne eigentlich meinen Morgen damit, einen Tee zu trinken und wenn es sich ausgeht, äh, eine kleine Sporteinheit zu machen.
1: Wow! Da, vorbildlich, würden, würden wir jetzt sagen. Ähm, ich möchte gern gleich einsteigen. Ich habe jetzt zwei Gäste in meiner Sendung, die sich sehr stark für Menschen und Gesellschaft engagieren. Äh, Sie, Herr Magister Löhlein, natürlich aufgrund Ihrer hauptberuflichen Bestimmung auch beim Arbeiter Samariter Bund. Aber ich habe recherchiert und gesehen, Sie haben sich schon in Ihrer Diplomarbeit auch mit einem intensiven Thema beschäftigt, nämlich Armut und Wohnungslosigkeit. Frau Dublier wiederum ist nicht nur Sängerin und Autorin äh, und gleich in zwei sehr erfolgreichen Bandprojekten zu Hause, nämlich Wiener Blond und Prater WG. Äh, nein, sie beteiligt sich auch ganz besonders beim Projekt Bock auf Kultur, einem Charity-Projekt für Flüchtlinge. Was mich persönlich jetzt interessiert, ist, wie sind Sie auch in dieses Metier zum Ehrenamt und zu so einer wichtigen Aufgabe äh, gekommen? Herr Magister Löhlein, ähm, der Arbeiter-Samariter-Bund, eine ganz, ganz, ganz wichtige Einrichtung auch in dieser Stadt. Was hat Sie bewogen, äh, dort tätig zu werden?
2: Also ich habe mich eigentlich schon von meiner Jugend an immer sehr interessiert für Themen wie soziale Gerechtigkeit und äh, habe mich politisch sehr interessiert und äh, daher auch in dieser Richtung mich äh, fortgebildet bzw. ausgebildet. Und da war eigentlich sehr schnell klar, dass etwas im Sozialbereich für mich das äh, Interessanteste wäre. Und ich habe dann wirklich das Glück gehabt, dass beim Samariterbund das äh, funktioniert hat, dass hier eine Stelle frei war. Und... Äh jetzt bin ich hier in der wirklich tollen Möglichkeit und Position als Geschäftsführer sehr viel gestalten zu können und mit ganz, ganz vielen tollen Mitarbeiterinnen hier viel dazu beitragen zu können, dass die, diese Stadt Wien so lebenswert ist, wie sie ist und Menschen, die in Not sind, zu helfen.
1: Frau Dupier, ehrenamtliches Engagement bei einem ganz, ganz wichtigen Projekt in unserer Stadt, Bock auf Kultur. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich dort
4: ehrenamtlich zu engagieren? Ja, also zuerst muss ich es korrigieren, weil ähm, es ist natürlich ein unglaublicher Aufwand gewesen, das äh, Festival zu programmieren ähm, und auch die Produktionsleitung zu machen. Aber es war per se jetzt kein Ehrenamt, also ich war schon geringfügig angestellt. Was aber natürlich der Fall ist, dass man in so einer kleinen Zeit niemals das alles unterbringt. Und dass so ein großes Festival, das bis zu 20 Abende, an wirklich intensiven Jahren sogar bis zu 30 Abende im Jahr an ganz verschiedenen Orten in der Stadt natürlich nicht funktioniert ohne ehrenamtliche Mitarbeiter. Also ähm, und auch die Koordination der ehrenamtlichen Mitarbeiter bei dem Festival sehr, sehr zeitaufwendig ist, war ähm, genau und, und begonnen hat es eigentlich damit, dass wir selber dort gespielt haben. Und ich mich sehr für dieses Festival interessiert habe, weil es so viele Sparten zusammenbringt und eben eine, zwei Dinge repräsentiert, die mir sehr wichtig sind, nämlich, dass man Kunst für die Menschen macht und auch einen gewissen Mehrwert hat, aber auch, dass kulturelle Vielfalt repräsentiert wird. Das hat mir besonders gut gefallen. Und in meiner Zeit als Kuratorin war es mir dann auch sehr wichtig, alle möglichen Sparten sozusagen mit reinzubringen. Wir haben dann auch begonnen, viel in Literatur zu machen. Das war vorher noch nicht so. Und es gibt eben auch Clubbings und Kabarett. Und, und Also es ist so ein schöner Querschnitt auch durch die Kulturszene, was mir persönlich natürlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und dass der Verein seit Jahren ähm, tolle Arbeit leistet, wissen wir ja und vor allem nach dem Tod von der Frau Bock, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass der Verein in der Öffentlichkeit bleibt. Das heißt, man kann es auch sozusagen als Öffentlichkeitsarbeit für einen wichtigen sozialen Verein sehen. Und das ist uns auch ganz gut gelungen, dieses Jahr alles anders. Ja, dieses Jahr alles anders. Umso wichtiger vielleicht auch die äh, ehrenamtliche
1: Tätigkeit in Organisationen. Herr Magister an der arbeiter der bund zählt jährlich mehrere Tausend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen Bereichen Rettungs- und Krankentransport, äh, Sozialmarkt, Wohnungslosenhilfe und und und. Also vielleicht ähm, geben Sie uns da auch einen kleinen Überblick. Ähm, aber welche Rolle spielt denn eigentlich äh, die, die das Ehrenamt? und die Ehrenamtlichen in einer so großen Organisation, die ja auch eine sehr große Professionalität in den Arbeiten aufweisen muss? Also ich
2: denke, dass die Ehrenamtlichen äh die ganze Organisation ganz fundamental prägen, dass ehrenamtliche Tätigkeit einfach unsere Organisation einerseits viel bunter macht, weil wir natürlich sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichsten Bereichen bei uns haben. Das kann von Künstlerinnen gehen, die sich bei uns engagieren, bis zu Bankvorstandsmitgliedern äh, äh, oder eben auch äh, Mitarbeiterinnen von irgendwelchen handwerklichen Berufen. Also es ist wirklich eine äh, vielleicht ungewöhnlich, äh, ungewöhnliche Mischung. Ähm, und äh, es ist wichtig, dass man bei diesen Kolleginnen auch immer vorab schon genau überlegt und mit ihnen bespricht, wo können die äh, tatsächlich auch sich gut einbringen weil nicht jeder ist für jeden Bereich gut geeignet. Wir haben zum Beispiel eine Lerneinrichtung für sozial benachteiligte Kinder und da ist es wichtig, dass jemand auch in der Lage ist, das, was es zu vermitteln gibt für die Kinder, pädagogisch wirklich gut rüberzubringen. Und das ist ein ganz anderer Einsatzbereich, als wenn man zum Beispiel in der Pflege Tätig ist und mit Menschen zu tun hat, die Schmerzen haben, die vielleicht äh, auch schon äh, den Tode nahe sind. Äh, also, das sind dann ganz, ganz andere Aufgabenbereiche. Im Rettungs- und Krankentransport ist es natürlich so, dass man äh, wiederum ganz schnelle Hilfe leisten muss, wo äh, auch wichtig ist, dass wirklich die Mannschaften extrem gut koordiniert sind. Und äh, wir sehen natürlich immer wieder auch bei Katastropheneinsätzen, wie wichtig da der Pool an Ehrenamtlichen ist, weil es könnte eigentlich die gesamte Gesellschaft sich nicht leisten, dass immer für den Tag X oder so wie es jetzt auch in Zeiten der Pandemie ist, dass ein, so eine, eine große Anzahl an Menschen permanent angestellt wäre, die quasi dann auch bezahlt werden müssten, sondern das ist einfach wirklich wichtig, dass hier Menschen bereit sind, sich fortlaufend zu schulen, fortzubilden und dann, wenn eben ein größerer Anzahl Anlassfall ist, bereit sind, hier ihr Know-how, ihr, ihr Wissen, ihr Engagement einzubringen.
1: Wir hören großartig, viele Menschen sind ehrenamtlich tätig, helfen in Not und unterstützen Bedürftige. Sie sind gute Seelen. Passend zu diesen Gedanken hören wir jetzt die damals erste Single der Meierin aus ihrem 2018 erschienenen Album Sternschnuppen. Die Meierin, das ist Ulrike Meier, Singer-Songwriterin und Psychologin aus dem Burgenland mit vielen Balladen und positiven Botschaften. Ein bisschen Schlager für Mercato Rosso. Hier ist Gourde Sö von Die Meierin.
5: Dein nächstgrößtes Geschenk im Leben ist, wer du einfach streust und wer du nie verzogst. Und wer auf Antwort findest, die jeden Glätz zum Lachen bringt. Und wann ich die anschaue,
1: ein wenig darüber mit Ihnen sprechen, wie Ehrenamt in Zeiten von Corona aussieht, was möglich ist und was nicht möglich ist. Liebe Frau Dublier, auf der Website von Bock auf Kultur fällt insbesondere ein Wort auf, abgesagt. Die Veranstaltung Bock auf Kino abgesagt, Bock auf Kabarett abgesagt, Bundstand zumindest vorerst abgesagt. Ist eigentlich durch Corona überhaupt noch Bock auf Kultur so richtig möglich? Wenn ja, wie kann man Sie und wie kann man Bock auf Kultur unterstützen?
4: Also nein, im klassischen Sinne leider Bock auf Kultur ist nicht möglich in diesem Jahr. Man hat es versucht, sagen wir so wie wir alle ähm, immer versuchen, aus der Situation zu hoffen, dass man irgendwie eine, eine Lücke findet, wo man vielleicht äh, doch noch eine Veranstaltung äh, stattfinden lassen kann. Ähm, gibt es nicht, aber natürlich kann man trotzdem spenden. Ähm, was trotzdem versucht wird, ist es weiterhin sichtbar zu machen. Also es wurde plakatiert. Ähm, es wurde auch plakatiert mit ähm, Bock auf Kultur abgesagt. Menschlichkeit angesagt. Das ist sozusagen auch die Message, mit der man da rausgeht. Aber die Kultur hat es ja generell sehr, sehr schwer. Und Bock auf Kultur ist eben auch Teil der Kulturszene. Was ist allerdings, es gibt Versuche in der Kulturszene, Charity möglich zu machen durch Streaming-Konzerte. Also da gibt es eben zum Beispiel die neu gegründete Streaming Austria-Plattform. Und die machen... Im, Im ganz großen Stil eigentlich wirklich lauter professionelle Leute, die im, im Veranstaltungsbereich arbeiten, von Lichttechnikern, Tontechnikern, ähm, Videoteams, die sich da ziemlich was antun, die Streaming-Konzerte mit bekannten Künstlern machen, wo man dann eben spenden kann. Also es gibt Versuche, aber natürlich würden wir uns wünschen, wenn das alles ähm, so bald wie möglich wieder in real life, wie man so sagt, stattfinden kann, äh, weil es einfach der angenehmste Effekt für alle Beteiligten ist. Herr Magister Löhlen, ungefähr jeder
1: zweite jede zweite Österreicherin Österreicher gibt an sich ehrenamtlich zu betätigen. 2019 leisteten sie rund 14 Millionen freiwillige Arbeitsstunden pro Woche. Jetzt hören wir gerade Corona ist ein schwieriges Jahr auch für ehrenamtliche. Wie ist da ihre Erfahrung? Wie wird denn diese Statistik heuer ausfallen oder gibt es beim Arbeiter Samariterbund sowas wie digitales Ehrenamt?
2: Ja, wir sind äh, ja, wie gesagt, schon in vielen Bereichen tätig, auch in der Wohnungslosenhilfe und auch in der Flüchtlingshilfe. Und gerade dort ist es wichtig, dass wir jetzt auch den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren. Die Nöte, die diese Menschen haben, die sind ja nicht vorbei. Die Pandemie verschärft sie im Gegenteil noch. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch da dafür sorgen, dass es eben digitale Möglichkeiten gibt, wo man in Kontakt bleibt, wo man im Gespräch bleibt und auch wenn es beispielsweise eine Krise gibt, dann tatsächlich schnell hilft. Wir haben da eigentlich ein ganz gutes Netzwerk aus hauptamtlichen und eben ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und waren auch relativ kreativ, wie wir das gestalten können. Und würde mal sagen, das funktioniert sehr gut. Natürlich ist aber für uns auch ganz groß die Pandemie äh, jetzt mit der Ehrenamtlichkeit ein ganz wesentliches Thema, also wir, wir brauchen aktuell jeden, jede einzelne und äh, auch zum Beispiel jetzt gerade, wo die Massentestungen begonnen haben, äh, werden wir da von zahlreichen Mitarbeiterinnen unterstützt. Wie sich es entwickelt allgemein äh, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Äh, es wird hier sicherlich Bereiche geben, wo es eben aktuell durch die Pandemie sehr schwierig ist. Gleichzeitig, denke ich, ist es bei Ehrenamt wichtig, dass äh, man mit den Zahlen ja auch nicht immer alles erfasst. Es gibt so viele Tätigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich, wo es um Nachbarschaftshilfe geht, die da gar nicht erfasst sind. Und äh, das hängt natürlich auch sehr stark damit zusammen, was man überhaupt für einen Begriff, äh, Definition hat. Was bedeutet Erwerbstätigkeit? Was bedeutet ehrenamtliche Arbeit? Und ich glaube, dass äh, auch jetzt aktuell, und das ist sehr wichtig, gerade die Solidarität äh, zwischen den Gesellschaftsmitgliedern, man auch gesehen hat, was in der Pandemie alles äh, sich getan hat, wo eben Nachbarinnen äh, dann ausgehängt haben in Aufzügen, dass sie Bedürftigen helfen, die jetzt gerade nicht rausgehen können oder älteren Menschen helfen und so weiter. Also ich glaube, da hat sich sehr viel getan und ob das jetzt statistisch erfasst ist oder nicht, sehe ich gar nicht das so wesentlich. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass das getan wird und was wir beobachten, ist das ganz, ganz groß und wichtig.
1: Damit kommen wir auch gleich zu Ihren Musikwunsch, Herr Löhlein, indem es in einer Strophe heißt, denn ohne eine Zuversicht gibt's Leben nicht viel her. In diesem Song von der österreichischen Mundartband Granada geht es zwar um Ottergring und nicht um das Ehrenamt, aber die Strophe passt zu beidem. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer spenden Menschen Zuversicht, so wie Sie das jetzt auch sehr, sehr gut beschrieben haben, im Kontakt zu bleiben mit den Menschen, die Hilfe brauchen. Hören wir jetzt den 2016 erschienenen Song Otterkring von Granada auf dem gleichnamigen Album.
6: Gelegentlich verlauft man sie, dann schaut man wieder raus Und an anderen Tagen kennt man sich gar nichts mehr aus Lange Zeiten geht so auf, dann wieder auf und am Boden wartet's Ende, aber auch ein neuer Start. Also ohne eine Sorge können wir sehr gut, gut bleiben. Mit allem, was uns liebt, ja mit allem, was wir sind. Denn ohne eine Zuversicht gibt's Leben nicht viel her. Du fragst, ob ich im Regen stehe, nein, ich bin schon hier in Oterkrieg. In Otterkrieg. Das so viel süßer schmeckt als irgendwo in Weg In Otterkrieg In Otterkrieg Wo der Streetlife einmal gibt Und da und da mal er In Otterkrieg Ja manchmal ist das Leben Nicht nur leicht, sondern schwer Und manchmal ist die so weit weg und will nicht her Aber alles, was wir brauchen Was uns antreibt unterm Strich Ist oft versteckt In Gürtelnächten Und trüben Licht Das, was uns gelegentlich Auch einmal am Tag, Ist das, was uns gelegentlich Auch eine Freude macht Und alles, was wir leben Oh, das leben wir so sehr Manchmal ist es der falsche Ort, doch heute sind wir hier in Rotakrieg, in Rotakrieg, wo das Bitter so viel süßer schmeckt als irgendwo. Mal ein, ein, ewiges Herumirren, doch am Ende willst du nur heim, und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, und bleiben die Lichter aus, bis du zart in Ottergring, in Ottergring, wo das Bitter so viel süßer schmeckt, als irgendwo im Wind.
1: Rubrik Künstlerin ohne Maske ist ein Platz für Meinung, Forderung, Wünsche, Kritik aus Kunst und Kultur, ungeschminkt hart und direkt, persönlich, gesellschaftlich und politisch. Jede Künstlerin in der Sendung bekommt die Gelegenheit, sich vollkommen frei zu äußern. Liebe Frau Dublier, welchen Aufruf oder welches Anliegen wollen Sie am heutigen Nicolotag loswerden?
4: Also ich bin mal ganz frech und habe zwei Anliegen. Das eine ist natürlich die alte Leier von Warum spielt öffentliches Radio keine österreichische Musik oder nur sehr wenig? Das betrifft mich natürlich insbesondere ganz persönlich direkt, weil wir ja jetzt schon unser drittes Album veröffentlicht haben und eben auch zum Beispiel Radio Wien sich immer noch standhaft weigert, uns, uns zu spielen oder auch überhaupt nur eine Konzertankündigung oder so zu machen. Und das ist mittlerweile wirklich schon ein bisschen mühsam geworden. Ähm, und das, das scheint sich zwar schon ein bisschen zu ändern, trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass es dann wieder immer mehr dasselbe ist. Also es ist, die Vielfalt bricht irgendwie nicht groß aus im, in der Radiowelt. Natürlich könnte man argumentieren, wir haben eh 1 da läuft eh alles, aber das ist halt das Problem. Die spielen einmal im Jahr ähm, den Song und einmal im Jahr den Song. Und ähm, darum geht es halt gerade auch im, in der Pop-Welt jetzt nicht so unbedingt. Und ich kenne sehr, sehr viele großartige Musiker, die eben genau deswegen nicht ihr Publikum wirklich erreichen können, weil das Internet ist super, aber das Internet ist halt voller Sachen. Ähm, und da ist es auch wieder eine Überforderung. Und das Zweite, was in diesem Jahr ein Riesenanliegen ist von mir, ist, also wie alle habe auch ich und auch alle meine Kollegen begonnen, in den Gürtellokalen und in all diesen ähm, ja, schon etwas heruntergekommenen Locations die ersten Konzerte zu spielen. Und es sind Orte der Begegnung und dort, wo Kultur passiert, ähm, die unglaublich wichtig sind, ähm, vor allem in den ersten Jahren, wenn man beginnt, eben sozusagen sich die Live-Szene zu erobern. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es im Moment so läuft, wie es läuft, dass viele nicht wissen, wie es weitergeht. Ich meine, das ist für uns alle dasselbe, das, das weiß ich schon. Ähm, nur war es natürlich im Sommer relativ schwierig, für diese Lokale zu sehen, dass in ganz Österreich, in ganz Wien ähm, Open-Air-Konzerte gratis stattfinden, während diese Lokale ähm, unter ganz schwierigen Auflagen 60 bis 70 Leute überhaupt drin ähm, vor Konzerte machen konnten. Und das ist eine sehr schwierige Situation. Und ich, ich als Künstlerin wünsche ich mir, dass diese Orte überleben können. Und zwar nicht nur überleben, sondern eben auch weiterhin für, für kulturelle Vielfalt in dieser Stadt sorgen können und diese Möglichkeit haben. Also das sind die zwei wichtigsten Dinge für mich im Moment als, als Musikerin dort, wo ich stehe und dort, wo ich auch sehe, dass gerade auch für Bock auf Kultur, also für Charities sind auch diese Lokale, unglaublich wichtig. Das sind einfach freie Orte für Kultur und dies müssen wir erhalten und ich, ich wünsche mir, dass das passiert. Ja. Herzlichen Dank, Frau Duplier, für <lacht>
1: diese sehr, sehr wichtige Botschaft, für zwei Appelle die wir gerne in die Stadt und in die Welt hinaustragen. Und ich weiß, es gibt viele, die ihre Anliegen auch unterstützen. Also hoffentlich halten wir auch hier zusammen und bringen etwas dementsprechend weiter. In Ihren Musikwunsch, Frau W geht es auch um diese Thematik, dass Menschen für Tätigkeiten nichts wollen. Denn Ich will gar nichts heißt ein Song von Martin Klein. Und der österreichische Pianist, der sich selbst als Kind das Klavierspielen beibrachte, hat 2020 sein drittes Album Nachtlieder herausgebracht, auf dem Ich will gar nichts zu hören ist. Klavier und Stimme hören wir jetzt Martin Klein mit Ich will gar nichts.
0: Die sind arm, die anderen sind reich. Das Glück bebt und bebt, ist beständig und Traum zugleich. Fragen.
1: Hörerinnen haben die Möglichkeit, Fragen und Meinungen in die nächste Sendung einzubringen. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website www.mercatorosso.wien. Ganz besonders viele Fragen haben uns zum Thema Ehrenamt erreicht und einige davon möchte ich gerne auch aufgreifen. Hans Peter aus dem dritten Bezirk stellt die Frage, besonders beim Thema Ehrenamt habe ich das Gefühl, dass es zwischen Stadt und Land enorme Unterschiede gibt. Menschen am Land engagieren sich viel mehr wie beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr. Trifft meine Annahme zu, dass Menschen am Land mehr ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen als in der Stadt? Herr, Herr Magister Löhlern, ist vielleicht eine Frage, die Sie beantworten können?
2: Ich denke, es hat einen anderen Stellenwert und es wird auch anders gelebt, weil ja oftmals in Dörfern die Freiwillige Feuerwehr auch wirklich manchmal sogar der einzige so soziale Treffpunkt ist, wo die jungen Leute zusammenkommen können. Das ist in der Stadt definitiv anders, wo es ein irrsinnig vielfältiges Angebot, auch kulturelles Angebot gibt. Ich würde aber nicht sagen, dass in der Stadt deswegen sich die Menschen weniger ehrenamtlich beteiligen, ich glaube aber, dass äh, sich generell die Gesellschaft sehr gewandelt hat. Das heißt einfach, was sehr spürbar ist, dass am Arbeitsmarkt der Druck sehr groß ist, dass aber auch beispielsweise Studentinnen auf der Uni ein viel engeres Korsett haben, viel mehr Anwesenheit äh, verlangt wird und das alles hat Auswirkungen auf das Ehrenamt.
1: Ja, das ist, also ich, nehme, ich möchte das gerne unterstreichen, weil ich mir auch gerade gedacht habe bei der Frage, ich kenne so unglaublich viele Menschen, die in der Stadt sich ehrenamtlich engagieren, dass mir das so gar nicht, mir wäre das so nicht aufgefallen, aber vielleicht ist es strukturell anders organisiert, wie wie Sie das auch jetzt erwähnt haben. Vielleicht eine Frage an die Frau Dublier, die Elfriede aus dem 18. Bezirk stellt folgende Frage und reißt ein Thema auf, das nicht uninteressant ist. In vielen Ländern ist es für junge Menschen fast schon verpflichtend, ehrenamtliche Tätigkeit im Lebenslauf stehen zu haben, um an guten Schulen oder Universitäten aufgenommen zu werden. Sollte das auch bei uns stärker fokussiert werden, dass ehrenamtliche Tätigkeit in die Beurteilung auch über zum Beispiel die Aufnahme in Bildungsbereiche oder auch bei ähm, Stellenausschreibungen äh, aufgenommen
4: wird? Das ist ein bisschen ein Paradoxon, weil wenn Ehrenamt nicht mehr freiwillig ist, ist es dann noch ein Ehrenamt. <lacht> also ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, da muss man irgendwo anders ansetzen. Ich, ich glaube, der Stellenwert vom Ehrenamt ist, ist, sollte einfach hochgehalten werden. Ähm, und ich glaube, dass, dass es jungen Menschen sehr gut tut, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Also ähm, eben wenn wir über das freiwillige soziale Jahr sprechen oder so, sind einfach glaube ich, sehr wichtige ähm, Institutionen, aber ich, glaub, ich bin ehrlich gesagt nicht dafür, dass so etwas im Lebenslauf stehen muss. Ich finde, es, es ist glaube ich eh jeden klar, wenn so etwas im Lebenslauf steht, dass das was über eine Person sagt und wenn es in allen Lebensläufen steht sozusagen, ähm, dann sagt es natürlich was mehr über die Gesellschaft aus, als über die Person selber und deswegen würde ich es dann auch nicht mehr Ehrenamt nennen, aber das ist natürlich auch nur meine Meinung, ja? also Mhm. Ja,
1: ja um, um, die, um genau die <lacht> sind Sie gefragt worden. Ähm, auch ähm, die Luise aus dem achten Bezirk hat eine Frage an Sie gestellt. Äh, wie lassen sich zwei Bandprojekte wie Wiener Blond und Prater WG vereinen? Vermischen sich dabei oft die kreativen Ideen oder kann man sowas gut voneinander trennen?
4: Ja, das kann man ausgezeichnet voneinander trennen. Wir haben bei Wiener Blond, die ähm, mittlerweile ausgesprochene, aber ungeschriebene Regel, dass wir keine Liebeslieder schreiben, ähm, sondern also wenn wir Liebeslieder schreiben, dann halt nur solche Hymnen an zum Beispiel Wien oder irgendein Phänomen, das uns gefällt. Und musikalisch ist es natürlich, ähm, die Prater WG ist ein sehr rockiges Projekt und äh, Wiener Blond funktioniert einfach auch in, in anderen Zusammenhängen. Das heißt, sowohl musikalisch als auch textlich sind da große Unterschiede vorhanden. Also ich, ich schreibe, ich setze mich nicht hin und sage, jetzt schreibe ich ein Lied für Wiener Blond. Ich schreibe Lieder und dann macht es meistens danach Sinn, wo sie gesungen werden sollten, sozusagen. Ja. <lacht>
1: Ähm, Herr Magister Löhlein, äh, Sie haben in der Organisation ja auch sehr viele Zivildiener und deshalb auch gleich die Frage von Frank aus dem 21. Bezirk an Sie weitergereicht. Würden Sie sagen, dass der Zivildienst so etwas wie ein Ehrenamt ist und sollte er nicht nur an ein Geschlecht gebunden sein, sondern auch für Frauen verpflichtend werden? Eine interessante Diskussion, die ja sehr vielschichtig ist. Wie, wie stehen Sie dazu?
2: Also definitiv ist der Zivildienst kein Ehrenamt und keine freiwillige Tätigkeit. Die jungen Menschen sind dazu verpflichtet. Es ist ein Wehrersatzdienst, der zu leisten ist. Wir sind in der glücklichen Lage, dass viele dieser jungen Männer, die bei uns ihren Zivildienst leisten, dann auch tatsächlich als ehrenamtliche Mitglieder bleiben, weil sie einfach hier Freundschaften geschlossen haben oder weil sie die Freude an der Arbeit entdeckt haben. Das ist für uns sehr wichtig und da bemühen wir uns auch sehr darum. Ich kann ganz klar und definitiv sagen, ich bin überhaupt nicht dafür, dass Frauen hier auch dazu verpflichtet werden. Frauen leisten in unserer Gesellschaft schon so viel Care-Arbeit, die unbezahlt wird. Und es gibt so viele Benachteiligungen für Frauen, dass ich das eigentlich... Uh, unverschämt finden würde, wenn man darüber überhaupt nur nachdenkt
1: oder diskutiert. Die Frau Dublé, glaube ich, sieht das ein bisschen anders. Die hat mich mal gleich so genickt. Darf ich gleich äh, Frau Dublé das Wort dazu geben?
4: Ähm, ich persönlich empfinde es nicht als Benachteiligung, ähm, da sozusagen ausgeschlossen zu werden. Für mich hat es sich damals so empfunden. Ähm, weil das eine Erfahrung ist, die einem im Leben etwas bringt, gleich nach der Schule, die ganz was anderes ist, als eben irgendwo in einem Klassenraum oder in einem Vorlesungsraum zu sitzen ähm, und immer und immer wieder dasselbe zu tun. Und da mal rausgeholt zu werden und ein Jahr was anderes zu machen, ähm, ist eine unglaubliche Bereicherung. Und ganz richtig gesagt, ähm, bleiben viele in ihrem in ihrem Job oder in ihrem Bereich, wo sie, wo sie ihren Zivildienst abgeleistet haben, dann länger. Und das ist ein, eine Möglichkeit eines Nebenjobs, eines Nebenerwerbs, äh, die man sonst vielleicht auch gar nicht für sich entdeckt hat. Natürlich kann es auch anders laufen. Es kann auch so sein, dass man das als, als äh, Belastung empfindet. Das kann schon sein. Ich verstehe persönlich selber nicht, warum 50 Prozent der Bevölkerung äh, nicht die Möglichkeit bekommt, das für sich zu entdecken. Und ich empfinde es auch nicht so, ähm, als, wie gesagt, als wäre eine, es eine Gratisleistung, die man vergleichen könnte mit dem, was sonst in der Gesellschaft passiert. Und wenn man eine Veränderung möchte, dann muss man genau da auch ansetzen, dass nämlich das eine Gleichberechtigung ist, so ähm, ich es, dass ich hier nicht gleichberechtigt bin, auch an diesem Punkt. Aber das, das ich weiß, da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Aber das ist für mich etwas unglaublich Emotionales, weil ich mir das wirklich wünschen würde. Ich sehe schon, das wäre ein gutes Thema für eine ganze Sendung. Da
1: könnten wir, glaube ich, lange diskutieren. Äh, nehmen wir gerne auf. Wir haben ja noch viele, viele Sendungen. Vor, uns. Ähm, vor allem in Krisenzeiten rücken wir näher zusammen und helfen einander. Um Menschen zu unterstützen, braucht man aber nicht zwingend weit in die Welt hinausschauen. Manchmal ist es die Nachbarin oder der Nachbar der Hilfe benötigt. Gerade im ersten Lockdown gab es hier ja einige innovative Initiativen. Auf dem 2020 erschienenen Album von Wiener Blond ist der Song Nachbohr zu hören. Frau Dublier, hätten Sie sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass das einmal so ein Nachbarschaftshilfe-Verbindungslied äh, wird, ähm, aber wir hören natürlich gleich hinein Nina Blond mit Nachbar. Eine Frage, die mich als Sozialdemokratin natürlich umtreibt, ist, wie viel Ehrenamt ist Gut für unsere Gesellschaft. Was ja nicht passieren darf, ist, dass Spenden, Charity und ehrenamtliche Tätigkeiten irgendwie die Aufgaben des Sozialstaates übernimmt und die Aufgabe der Gesellschaft und der Solidarität in unserer Gesellschaft. Wie sehen aber Sie das aus einerseits Ihrer ehrenamtlichen Engagementsrolle oder Ihrem Engagement heraus, beziehungsweise auch aus einer sehr wichtigen NGO? Frau
4: das, was Herr Löhlein schon gesagt hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Sinne, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändert sich der Stellenwert von Ehrenamt, wenn quasi die, die, die Möglichkeiten anders sind, also wenn wir auch immer mehr Arbeitslose haben, wenn die Digitalisierung ordentlich zuschlägt, werden wir zwar mehr Zeit haben, aber wie finanzieren wir unser Leben? Also in dem gleichen Maße, wie sich wahrscheinlich Arbeit durch die Digitalisierung verändern wird, wird sich auch das Ehrenamt verändern. Und ähm, es wird auf jeden Fall einen Stellenwert haben. Ich finde auch ganz wichtig, dass wir, solange es uns möglich ist, an den äh, Unterstützungen des Sozialstaates festhalten. Aber ich sehe da auch eine große Veränderung auf uns zukommen, dass wir das Ehrenamt an sich wahrscheinlich auch neu definieren müssen. Herr Löhlein.
2: Ja, ich denke, dass der Sozialstaat einen wesentlichen Punkt darin hat, dass es einfach nicht nur eine Almos, also nicht nur Almosen sind, wenn Menschen etwas bekommen, sondern dass es auch einen, ein Recht gibt auf gewisse Unterstützungsleistungen und Ansprüche. Und das wurde über viele Jahrzehnte hart erkämpft und an denen sollte nicht gerüttelt werden. Ehrenamtliche Tätigkeit äh, ist eine, die ja auch mit frei, also ist auch eine freiwillige Tätigkeit. Und das ist eben ganz wesentlich. Und ich glaube, das sollte man nie vergessen, die Menschen, die das machen, die haben Freude auch daran. Das ist nicht nur sozusagen eine Hilfe für andere, sondern es ist auch eine Tätigkeit, die den Menschen selbst Freude macht, wo auch Freundschaften entstehen. Und das ist eine ganz wesentliche Motivation. Und äh, daher äh, kann es gar nicht um diese Frage gehen, dass etwas, äh, was der Sozialstaat an Aufgaben hat, ersetzt wird, sondern das kann immer nur eine sinnvolle Ergänzung sein. Und da, darf, da muss man sehr aufpassen darauf, dass diese Balance gehalten wird und es nicht in diese diese Tendenz gewinnt, dass vielleicht politisch Verantwortliche meinen, ja wunderbar, da gibt es organisationen die sich darum kümmern und daher müssen wir oder können wir uns selbst aus der Pflicht nehmen. Aber... Als NGO sehen wir uns ja auch immer in der Verantwortung, in der Öffentlichkeit für jene einzutreten, deren Stimme vielleicht oft nicht gehört wird. Und hier auch darauf Acht zu geben, dass das eben nicht passiert, dass der Sozialstaat sich aus seiner Verantwortung nimmt und das dann plötzlich zur Verpflichtung für ehrenamtlich tätige Menschen
1: wird. Ein, finde ich, großartiger inhaltlicher Abschluss auch in dieser Sendung. Ein Aufruf für einen starken Sozialstaat, der den Menschen auch ein Recht auf ihre Unterstützung gibt und nicht auch der Willkür von vielleicht einzelnen Menschen oder der augenblicklichen Wertehaltung. Ähm, ja, auch äh, entgegenkommt. Also ähm, finde ich äh, sehr, sehr wichtig, dass auch am Ende dieser Sendung, äh, wo es um eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich des Ehrenamtes geht, äh, zu deponieren. Ähm, ja, am Ende der heutigen Sendung haben vielleicht einige meiner Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer auch Ideen und Anregungen bekommen, wie sie sich in dieser Zeit engagieren können. Vielleicht haben sie auch Lust bekommen, sich zu engagieren. Ich möchte an dieser Stelle gerne beiden Gästen die Möglichkeit bieten, auch für ihre Einrichtung nochmal Werbung zu machen. Wenn man sich beim Arbeiter-Samariter-Bund engagieren möchte, wohin darf man sich wenden, Herr Magister Löhlein?
2: Also am einfachsten ist es, wenn man aktuell äh, an die Mailadresse ehrenamt.samariter.net ein Mail schreibt, sagt man möchte tätig werden und dann wird man umgehend kontaktiert. Und dann schauen wir, in welchen, dann erklären wir mal, was es für verschiedene Bereiche gibt und äh, helfen dann dabei, dass das auch möglich wird. Ich denke, aber ich, das möchte ich noch anbringen, was ganz wichtig ist. Es kommt jetzt die Weihnachtszeit und die Pandemie. Äh, da werden sehr viele Menschen einsam sein. Und ich glaube, es hat auch jeder in seinem persönlichen Umfeld die Möglichkeit, gerade da entgegenzuwirken und zu schauen, wen aller kann ich anrufen und für wen aller bin ich da.
1: Wenn man sich bei Bock auf Kultur engagieren möchte, Frau Dublier, wohin kann man sich wenden?
4: Ja, also ich verweise am, am einfachsten eben auf die schon erwähnte Homepage bockaufkultur.at. Ähm, es werden auch immer wieder Leute gesucht, die Ideen für Veranstaltungen haben, die selber veranstalten wollen. Ähm, natürlich auch Bands oder, oder äh, Poetry Slammer, Leute, die, die einfach aktiv sein wollen und, und äh, unterstützen wollen. Genau, und die Infos sind eigentlich ganz klar alle auf der Homepage ähm, aufgelistet und den Verein Ute-Bock erreicht man unter fraubock.at und äh, natürlich gerade in diesem Jahr, wo es besonders schwierig ist, ähm, Spenden zu sammeln, freuen wir uns natürlich über jeden Euro, der kommt. Wunderbar. Passend dazu schließen wir die Sendung musikalisch mit dem Song Menschsein
1: von der Wiener Gruppe Leichtsinn. Leichtsinn sind Andi, Christian und Christoph, die 2019 ihr Debütalbum Weltgeschichten herausgebracht haben, auf dem auch Menschsein zu finden ist und auf dem sie mit Wiener Deutschrock und Schmäh begeistern.
7: Nichts gegessen bist, nichts drauf Du fühlst dich mal jetzt doch du setzt dein Lächeln auf Ich frage dich, wie es dir geht Du sagst nur, es wär schon okay
8: Someone
1: was du isst oder besser, wir sind, was wir essen. Speis und Trank definieren heutzutage ganze Lebensstile und ja, wir philosophieren auch viel darüber. Das betrifft uns individuell, aber vor allem auch als Gesellschaft mit allen Herausforderungen von Gesundheit bis Klima und gerade auch, wenn es in Richtung Weihnachtstafel geht. Nächsten Sonntag am Mercato Rosso widme ich mich Fragen rund ums Thema Lebensmittel. Bei mir zu Gast sind Karin Büchel Kramerstätter, Chefin der Wiener Umweltschutzabteilung, und Karo Atanasiadis, Sängerin, Schauspielerin, Kabarettistin und einer der beiden kernöl -Amazonen. Schicken Sie mir gerne Ihre Fragen zum Thema an Redaktion redaktion.mercatorosso.wien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gästen heute. Liebe Frau Doublé. danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles, alles Gute auf Ihre musikalische Karriere. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Herr Magister Löhlein, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am nikola dabei zu sein. Und vor allem, ich weiß, die großen Herausforderungen auch im Corona-Management, die der Arbeiter-Samariter-Bund hier leistet, ist sicher auch für Sie sehr persönlich sehr fordernd. Und danke, dass Sie da waren.
2: Danke für die Einladung und bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie gesund. Ein gutes Motto für meine Gäste auch und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich verabschiede mich mit Engagiert euch, empört euch. Wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
0: Das war Mercato Rosso.